0: Hola, ¿cómo estás? Pues es porque he escuchado la introducción. Estoy probando muchas eh, nuevas funcionalidades para eh, editar y hacer mejor este podcast. Y una de ellas que me dijeron es que el audio no se escuchaba bien, vaya que la música le ganaba mi voz. Y entonces así fue que decidí mejor crear el tráiler y después quitar la música. ¿Vale? Más bien, soy Viridiana eh, y este es el episodio oficial, digamos, número uno de esta nueva aventura que he creado, que es el podcast. Um, tenía planeado, o tengo planeado en, mi, en, en mente, vaya, el contarte en los próximos cuatro episodios, cuatro momentos importantes de mi vida, cuatro situaciones que... Eh, las hice físicas y me las tatué. Así que tengo cuatro tatuajes y eh, por orden de cronología tocaría explicar el primero, pero por orden de fecha. Y dado que próximamente es el 10 de mayo, me voy a saltar el primero para platicarte sobre el segundo tatuaje que me hice. Ah, lo voy a subir en mis redes y voy a ponerlas aquí abajo para que eh, vayas y, y busques la imagen pero me hice un tatuaje con una frase de una canción y está pintado con acuarelas mm, creo que me lo hice como a los 32 años para ese entonces en, mi hija tenía aproximadamente como 4 años 3, 4 años y este... Uh, el tatuaje trae una frase de una canción que se llama With Arms Wide, op wide Open perdón en inglés <risa> ah, es del grupo Creed y la verdad es que esa canción la escuché hace mucho tiempo en algún momento cuando yo creía estar embarazada y tomó mucho significado para mí en el momento en que en verdad lo estuve y cuando nació mi hija y tiene 8 años ¿por qué? porque hablan con, la canta un nombre, pero aún así me parece súper interesante la letra y esa parte de la vulnerabilidad del del güey he creado vida y estoy buscando la letra para explicarte un poquito más eh, he creado vida tengo miedo. No sé qué va a pasar. Pero quiero enseñarte todo. Y quiero enseñarte... Y darte mi amor. ¿No? Y se me quieren salir desde cocodrilo. Porque creo profundamente... Que el tener un hijo es tener una extensión tuya... Pero es una extensión que te enseña y que te hace mirarte y replantearte, reconfigurar la persona que eres. Creo que mmm, nunca me sentí tan con tantos altibajos emocionales. Yo creo que cuando estoy embarazada es de pasar de la alegría, la tristeza, del amor al llanto... Eh, son muchos cambios, el sentirlo cuando se mueve dentro de ti, pero el miedo también de decir, puta, ¿y qué pasa? O sea, él le pregunté a mi mamá, no, no manches, ¿cómo tú podías vivir? O sea, ¿cuántos ultrasonidos te hiciste cuando estabas embarazada de mí? Dijo, creo que me hice uno cuando ibas a nacer. Y yo me hice de mi, quería creo que como tres, cuatro ultrasonidos, ¿no? Y, y al menos por el trasonido sabías que estaba bien y sabías que estaba completo y todo, pero el enfrentarte al, a esa incertidumbre de no saber qué va a pasar es increíble, es horrible, es, es muy fuerte. Y entonces nace el criaturo. Siempre eh, mi intención, creo que desde ahí, y, y desde mucho antes siempre he sido muy curiosa y estudiosa de, 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 de investigar las cosas, y entonces sí, investigué y todo y, 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 me, y mi ilusión y mi intención siempre fue tener un parto normal y quería tenerlo en mi casa y en agua y todo pero la neta también le saqué mucho en el sentido que pues nunca he tenido un hijo, no sé qué va a pasar no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, no sé nada de al respecto no así que pues sí, decidí irme a, a hospitales siempre en revisión, todo pero cuando llega el momento, cuando van a a mí no me pusieron la raquia, yo no sé qué es eso, no sé qué es eso que te metan la hoja en la columna, lo sé porque me lo platican, pero a mí no me lo hicieron. Lo que me hicieron fue ponerme oxitocina para acelerar el proceso de parto y eso creen que incrementa como en un cuatro veces más el dolor. Pero vaya, nació mi hija a las 4 de la mañana, un 21 de diciembre. Diciembre, mmm, poca gente en los hospitales, bueno, un caos. Pero la parte emocional es muy fuerte. El ver a un ser que nace de ti y el adaptarte a esos primeros días está bien cañón. Todo el, la cuarentena es, es es un caos, es. Este, este, digo, es reinventarte y ahora saber que a un ser nuevo depende de ti. Entonces, eh, creo que lo más fuerte es eso, esas primeras épocas: el no saber por qué llora, por qué tiene hambre, por qué tiene sed, por qué tiene frío, por qué se hizo del baño, porque le duele algo, no sabes, es bien angustiante. Y ya después, en pequeño resumen, cuando ya crece y toda esta parte. Es, es te vas adaptando a muchas cosas yo siento que me he adaptado a muchas cosas no al al a la hora si sí, y desayuna y come y la tarea ya que allá y que veo como come y, y sé que a veces no no come lo más sano y a veces no toma lo que debe de tomar pero es regresarme y decir puta, para que coma tu hija verduras y para que coma que prácticamente como y coma chile y todo Vaya, hay un chingo de trabajo atrás de eso. O sea, que las papillas hay aquí que quayar, ¿no? No me quiero extender más en esta parte, pero a lo que fui es que ahorita que me puse a recordar todo eso desde su nacimiento y todo, dices, manches, el, el, es una chinga, es un trabajo físico, emocional, espiritual el crear un hijo me siento muy feliz y muy honrada de, de tener una hija y de ser madre pero es una putiza <risa> y, y y y el otro lado es, es irte al hecho hay una frase o algo así que dice que, que neta no nunca vas a entender a tu madre hasta el que te cambies en una Y pasan tantas cosas. Y ves como también tu madre se transforma en otra persona. Al ser abuela. Y, y es un ciclo que vuelve a comenzar, ¿no? Y yo le agradezco y valoro y, y amo profundamente a mi madre gracias a Dios sigue conmigo y esta vida sana fuerte feliz y también entiendo que al llegar a tener esa relación con ella porque para mí es una relación hermosa ¿no? ha sido un chama de ella y también chama mía no porque hay un punto en el que te requieres a ser responsable de tu vida, bueno, hablar de mí, de mi vida, de mis uh, decisiones y dejar de traer ese pasado de mi infancia que pudiera um, chingar o, o afectar la relación hoy no. Es soltar, es agradecer la madre que, que, que tengo, la madre que fue cuando yo fui niña. Y entender que me dio lo que ella pudo y me dio lo mejor. Y mal, yo sé que, espero que en algún momento lo escuches esto. Gracias por ser la madre que eres y la madre que fuiste. Porque eso es lo que requería y porque te amo profundamente y te lo respeto. Y entonces, creo que cuando de verdad trabajas y sueltas toda esa parte de tu infancia y, 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 y lo tomas, tomas tu responsabilidad y dices, vaya, ya, ¿no? Hay un dicho también que dice que la herida, si te dicen. Que si la herida te la hizo a alguien más, es tu responsabilidad sanarla y curarla, ¿no? Para chingar a los demás, creo ¿vale? que la chamba de cada quien es hacerse responsable de sus propias cosas. Y pues ya, si hay algo que requiera trabajar, pues trabajalo y, y adelante, ¿no? Pero el día de hoy, con este pequeño resumen y análisis sobre la maternidad y las madres y las hijas y todo. Me siento tan feliz y tan agradecida, y tan bendecida de, de esto. Y creo profundamente en que el momento actual que estoy viviendo, o, o tú, o no sé, en esa simbiosis entre ser madre y ser hija, es muy hermoso. Y, 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 y para vivir lo hermoso, requieres cambiarlo No es gratis. Duele del un chingo trabajar esas cosas, soltarlas. Para te invito que hoy como regalo de 10 de mayo, como regalo del Día de la Madre. Si eres madre, ¿te das un aplauso? Pero doy. Porque así como eres de madre el día de hoy es perfecto. ¿Puedes mejorar? Sí, lo vas a hacer. Sí, si así lo decides. Pero el hecho de que tengas a tu ser humano que salió, nació de ti, de la forma que haya nacido y que esté vivo, ya es un logro. Así que te lo honro, te lo reconozco. Si tienes madre, que todos los que estén escuchando tienen madre. Ya sea viva o muerta, haz las paces con ella. Honra a la madre que te dio la vida. Si te abandonó, si te dejó, quizás fue lo mejor para ti, no lo sé. Más bien creo que sí. Y honremos a la vida, yo creo, que es otro mensaje de hoy. Honra la vida, honra el lugar donde vives, honra la vida que tienes. Y vívela al máximo. Ya no sé cuánto tiempo llevo, voy a ver, pero creo que ya me reextendí pero bueno. Gracias, gracias por escucharme, gracias por ser parte de esta locura que estoy creando. Los estoy grabando sin guión, desde el corazón, y esperando que algo de lo que digo, algo de lo que te comparto, te pueda ayudar o te pueda dar una luz en el camino de que sí se puede, de que puedes tener una hermosa relación con tu madre, de que puedes honrar la vida y, y las historias que tras atrás, porque igual son difíciles son más difíciles que las mías, no lo sé. Pero que hoy, si estás vivo, ya tienes mucho, mucho que agradecer, porque una madre que te parió, dirían las mamás, porque soy tu madre y te di la vida. <risa> Pero es neta. Por tu mamá no estarás aquí. Y te digo, sea la, sea, sea la que sea, es tu madre. Bye. Feliz día, si eres mamá. Te abrazo, te honro y te reconozco. Las amo. Te amo, hija. Te amo, mamá. por siempre, las amo bye a todos los quiero